2: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Sagres Internacional, nesta que é a edição número 104. Eu sou Rubens Salomão e a partir de agora com você, ouvinte Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E nessa centésima quarta edição você confere o tema do dia. O novo golpe em Mianmar, a Bermânia, onde Nobel da Paz foi tirada do poder e presa por militares. OMS cobra unidade e trabalho de laboratórios para ampliar a vacinação contra a Covid na Europa. Após Rússia, Estados Unidos agora validam a extensão do Tratado de Desarmamento Nuclear. Portugal está perto de ficar sem leitos de UTI para pacientes com Covid. Na Índia, Brasil é alvo de protestos por vetar a quebra de patente de vacinas. Você vai ter ainda os detalhes da eleição no Equador. E também, será que a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos pode salvar o ex-presidente Donald Trump do processo de impeachment? E ainda a música mais tocada nas paradas da Alemanha. Fique ligado. Sagres Internacional está no ar.
1: Foi você conectado com o mundo. Mundo. O mundo conectado a você. Sagres Internacional.
2: E como sempre o programa conta com a produção, comentários do professor de História e Geopolítica Norberto Salomão Oi professor, tudo bem? Olá Rubens, tudo bem? Olá a todos aqueles que nos acompanham, seja aí pelas ondas do rádio,
1: seja pelos nossos podcasts É sempre grande a minha satisfação de estar aqui junto com você para produzirmos esse programa e refletirmos sobre o cenário internacional.
2: Vamos lá. Tamo junto. Muito assunto nesta edição. Vamos que vamos. Começando conferindo uma declaração de destaque nesta semana. Agora, as frases bem ou mal ditas por aí. Sim,
0: aspas. Abre aspas
2: para o médico e cirurgião belga Hans Kluge. Ele é diretor da OMS, a Organização Mundial da Saúde na Europa, e cobrou pressa e união de laboratórios para aumentar a vacinação no continente europeu. Abre aspas para Hans
0: Kluge. It spreads more quickly. So more people get quicker the disease, which means that the health systems which are overstretched will struggle even more. Number two, as you say, is the effectiveness of the vaccine. There are some preliminary reports that the South African variant in particular may cause a little bit more challenges there but we're not sure yet but that's why we have to be very vigilant we need to beef up the production capacity of the vaccines and we need the government to we need the government to do a very clear communication because I have the impression sometimes people think that um, we get a vaccine everything is fine but still you can Paradoxalmente, get the vaccine, it prevents you from uh, becoming uh, sick, but you still transmit. Oh. o que foi que ele disse? o que foi que ele disse?
2: Para traduzir o que disse aí Hans Kluge, que é o diretor da OMS na Europa, abre aspas. O vírus se espalha mais rápido, então, mais pessoas passam a ter a doença mais rápido e isso significa que o sistema de saúde que já está sobrecarregado, vai sofrer ainda mais. O segundo problema, como se percebe, é a efetividade da vacina. Há alguns relatos preliminares de que a variante da África do Sul, particularmente, pode causar mais desafios. Ainda não estamos certos disso, mas é por isso que temos de continuar muito vigilantes. Precisamos aumentar muito a capacidade de produção das vacinas e os governos precisam fazer uma comunicação muito cuidadosa, porque muitas pessoas pensam que com a vacina tudo está bem. É um paradoxo, mas você pode ser vacinado e não desenvolver a doença, mas ainda assim você pode transmitir. A doença, fecha aspas. Hans Kluge, portanto, a Europa deve se unir aí para acelerar a campanha de vacinação, professor, contra a Covid, com o apoio de todos os laboratórios, pelo menos é o que defende, é o que pede aí, é clama o diretor da OMS na Europa, Hans Kluge. Devemos nos unir para acelerar a vacinação e ainda ele aponta que as farmacêuticas, que normalmente competem entre si, devem unir esforços para aumentar drasticamente as capacidades de produção, isto é o que precisamos. E aí a taxa da população vacinada com a primeira dose de vacinas contra a Covid é de 2,4% na União Europeia. Essa é a média, né? cada país acaba tendo um índice diferente, mas essa é a média na Europa, na União Europeia. Sem a Inglaterra, né professor? 38,1% é o índice de vacinados no país que mais vacinou até agora, Israel. Daí essa preocupação, esses números aqui, quem está apurando é, o número de vacinados em cada país, nos continentes, é um projeto que é ligado à Universidade de Oxford, Our World in Data, que é o nosso mundo em dados, né nosso mundo Isso. com informações, um projeto lá da Universidade de Oxford, apontando aí que o índice de vacinados ainda é baixo na Europa e daí esse clamor aí da OMS para que os laboratórios e os governos trabalhem unidos, professor. É isso, né, Rubens, e todos aqueles que nos acompanham, né, vamos aqui
1: refletir um pouquinho sobre isso. A grande preocupação, ela também é política, porque com a, como uma das vacinas importantes era da AstraZeneca, é, de, de Oxford, né, então isso acaba gerou, gerando um problema muito sério, porque em função do Brexit, algumas farpas aí é, estão no meio do caminho, por isso que o, que o a representante da OMS está aí fazendo, clamando por isso de uma forma muito diplomática, mas é, um, de certa forma, um puxão de orelha, né? A taxa da população que recebeu a primeira dose e também de pessoas vacinadas por dia na União Europeia é menor do que em Israel, no Reino Unido e nos Estados Unidos. Então, isso é bastante frustrante, né? É... Outra, outra questão é que os laboratórios é, parecem estar tá fazendo, assim, um certo corpo mole, né? Então, Há uma afirmação nesse sentido e, por isso, a Alemanha, é, nessa semana, ameaçou processar os laboratórios por atrasos na entrega das vacinas. Bom, mas o que tem a ver a Alemanha? É bom lembrar que a Alemanha é o carro-chefe da União Europeia, né? Então, os países da União Europeia querem evitar que o laboratório britânico AstraZeneca exporte vacinas ao Reino Unido e deixe de cumprir os compromissos que fez com a União Europeia. É que estava ali na base de 300 a 400 milhões de doses e que parece que não estão sendo cumpridas. Então, então, o governo alemão também fazendo essa pressão. Na Itália também, uma pressão da Itália, mas aí em relação à Pfizer, que também não, não, não estaria cumprindo a quantidade de vacinas que deveria ser disponibilizada. A verdade é que a União Europeia autorizou, né, na, na semana passada, o uso da vacina da AstraZeneca, que estava contando que viria um volume considerável de fábricas lá na própria Europa. Por isso que a União Europeia está restringindo a exportação de vacinas da AstraZeneca, por exemplo, para o Reino Unido, nas fábricas que a AstraZeneca tem dentro da Europa, da comunidade europeia, na Bélgica, por exemplo, antes que ela cumpra o seu compromisso de fornecer as vacinas para a União Europeia. A União Europeia enfrenta lentidão na entrega de imunizante e disputa com a Inglaterra, há uma disputa com a Inglaterra em relação a isso. Os fabricantes de imunizantes estão com dificuldade de garantir o fornecimento das vacinas, que já foram compradas e tudo, e segundo as lideranças do bloco europeu, é, os acordos são suficientes para garantir os 2 bilhões de doses para os Estados-membros. É, o sistema de vacinação da União Europeia ele permite que um país possa fazer os seus próprios acordos. Né, independentes da União Europeia Mas os 27 países da União Europeia é, é, Aderiram Ao programa de vacinação da União Europeia Até porque fica mais fácil, né Rubens e, 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 e ouvintes De você adquirir a vacina Num preço até melhor Numa condição logística melhor Mas até agora não é o que tem que ser verificado Lá na União Europeia É uma, assim, uma, uma frustração muito grande eu também queria aproveitar esse momento para a gente fazer uma geralzinha aqui na questão da, das vacinas aí.
2: É só uma observação rápida é que essa relação dos países, nesse caso da União Europeia, com os laboratórios. Porque isso também está pautado por uma realidade de mercado, né, professor? Querendo ou não, a vacina é um produto. Está sendo Sim. buscado por todo mundo e os laboratórios é, é que tem. Então, é. esse tipo de conflito é, é, acaba sendo, não que isso seja entendido como normal, que uhum. tem que acontecer mesmo, é. Mas, é, é. mas é natural. É. Natural no sentido de que se esperava que Sim. isso pudesse acontecer. Não é o que tem que acontecer e daí esses clamores. Mas os laboratórios acabam sendo fornecedores de um produto que todo mundo é. quer.
1: É, agora o questionamento que a União Europeia faz é porque já, eles já tinham contratado, né? Então você já tem um contrato é, já tem Já tá preto no branco, isso, né? Tá, não dá para negociar mais. E, tá tendo uma, e está havendo uma lentidão na entrega. Agora, na verdade, né, Rubens, eu, 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 a metáfora que eu faria é o seguinte, né? É uma portinha de 50 centímetros e 100 pessoas querendo passar ao mesmo tempo não dá. por essa porta. É isso. É, há uma, uma urgência pela vacina, em que pesa em alguns países, que eu não vou declinar o nome algumas autoridades não estarem tão preocupadas assim, acho que isso pode ocorrer gradativamente até 2022. Não, teve autoridades que acharam que os laboratórios mundo, é que né? iam
2: encontrar que iam buscar os países né? é. laboratório é que vai se interessar quem quer vender é que tem que ir atrás não né? é assim que funciona, então... todo mundo quer comprar né é, é isso, e, e, e outra
1: coisa por que da pressa em vacinar? né porque já chegou a se perguntar isso, autoridades já chegaram a perguntar isso pra que a pressa? é porque, assim, uma explicação básica Quanto mais tempo demorar a vacinação, mais a doença vai se proliferando. Perfeito. Muitos não vão morrer com isso e tal, mas é que quanto mais a doença se prolifera, maior a possibilidade de cepas diferentes da doença, de mutações do vírus, e aí, isso está preocupando o mundo hoje. Sem falar no impacto econômico que continua, não vai ter fim nunca é essa crise econômica. Então, então, é, e outra coisa, né, Rubens? só para a gente ser direto, assim, sem meias palavras, nós teremos que, ter, que vacinar o mundo até agosto desse ano, para que a gente tivesse resultados excelentes. Não vai, acontecer. não é o que vai acontecer. Né? Então, já que não é o que vai acontecer, vamos tentar minimizar qualquer efeito nocivo disso. Bom, mas falando das outras vacinas, lembrar que essa semana também foi recebido com grande é, 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 expectativa, né? Essa notícia da Sputnik v, é a revista The Lancet. É, observou né, a análise inicial feita com quase 20 mil participantes, monitoramento continua, claro, mas a vacina da Rússia demonstrou uma eficácia bastante elevada, né, de 91,6% contra a doença, segundo resultados preliminares. Os estudos ainda continuam. É, a vacina russa ela tem algumas condições interessantes, né, porque ela, ela trabalha com adenovírus humano, e, e diferentes, com adenovírus diferentes. Então, isso parece dar resultados bastante eficazes e, e de grande amplitude. É, alguns países já adquiriram, né? O México, por exemplo, autorizou o uso emergencial da vacina agora também, no mesmo dia em que a Lancet é, é, publicou né, essa notícia. E outros países também, além do México, como a Venezuela... A é, é, Argentina, o Paraguai agora também entrou nessa de adquirir
2: a, a, a Sputnik 5. Então é mais um reforço aí, né? Sabia, professor, que é, nessa pesquisa aqui, é, no início, quando ela foi é, apresentada, a Rússia dizendo que já tinha uma vacina, aquela coisa, né? Isso. E não, não tinha confirmação e agora ela de fato está... Avançando também nas confirmações ao longo do mundo, mas é, vinha essa leitura do V como 5 no algarismo romano, Isso. né? Só que, na verdade, é V de vacina. Ah, é, aí, até ó. o Sputnik, aí o senhor vai poder contar essa história Sim. melhor do que eu é. mas o Sputnik tem algo muito importante lá na corrida espacial e aí usaram esse nome e V de vacina não é 5 então, isso. por isso que muita gente tá falando Sputnik V, v... e é isso,
1: é isso então, e é o mais adequado é o mais né? adequado que é V de vacina, isso. mas Sputnik é o um nome já, é o, o, o primeiro satélite né, orbitar a Terra e russo que lançou os russos na dianteira na corrida espacial, e os russos dizem e... que essa é a primeira é. vacina, e o Putin que sai na frente com tudo, aliás o grande questionamento foi isso, né? De da, da Rússia ter iniciado um processo de vacinação sem ter a fase 3 é, é concluída, inclusive a fase 3 lá na Rússia, ela foi concomitante às pesquisas. Quer dizer, Talvez tenha tornado os russos as grandes cobais no processo, né? Mas parece que tá dando certo. Outra coisa, a falta de transparência do Instituto Gamaleia em relação aos avanços da vacina. Mas gradativamente tudo vai se ajeitando. E para encerrar essa questão das vacinas, é, eu estou sendo bem célere, espero que sendo compreendido. Está sendo, sem é, dúvida. É essa notícia que a gente teve também essa semana muito curiosa: que a China aprova o uso da Coronavac. Ué, mas a Coronavac não é chinesa? O laboratório não é o Sinovac, é, então, que é chinês. É, né? mas é em colaboração aqui com o Butantan que a vacina foi desenvolvida e eles pediram também, né? A, a vacina, eles pediram o, o, a autorização para usar a vacina e a China aprovou. O uso da Coronavac também lá na China. Coronavac também vai ser utilizada na Indonésia, é, na Turquia, no Chile, na Colômbia, no Uruguai, no Laos. E aí essas vacinas todas, a tendência é que todas elas sejam utilizadas, porque não dá para um, uh, um, um laboratório claro. só uh, 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 produzir todas elas. E já está se falando no uso cruzado dessas vacinas, pesquisas com uso cruzado... É, de vacinas que usam adenovírus, inclusive com vacinas, com vírus atenuado, como é o caso da Coronavac, que aqui não é o adenovírus, é o vírus atenuado.
2: Vacinas, né? com destaque aqui para a Europa, que está buscando ampliar esse, esse fornecimento, né? a vacinação da população na Europa, em destaque aqui no nosso quadro, abre aspas, agora, Sagres Internacional, com tempo para o tema do dia. É, na protestos aí pro democracia foram registrados na maior cidade de Myanmar Neste sábado, com milhares de pessoas tomando as ruas de Yangon na primeira grande manifestação organizada desde que os militares tomaram o poder em um golpe no início da semana. Esse golpe é o tema do dia, Mianmar retornando aqui ao Sagres Internacional. Ouvimos aí alguns trechos né, de manifestações, daqueles gritos é, que os manifestantes fizeram, e aí ao fundo você também conferiu, está é, conferindo música Mapat Dat Panai, que é Não Se Envolva uma música aí, um rock que foi muito tocado em 2020 é, 2020 ainda marcado pelo regime democrático em Mianmar até esse golpe agora no início do ano é, e a música é da banda de rock lá do Mianmar que é a Waila essa multidão é, professor, muitos dos quais agitando aí bandeiras segurando cartazes pediu aos militares que libertassem a líder civil que foi deposta Aung San Suu Kyi Acho que é assim que fala, professor. É isso mesmo. Algo assim, né? É isso. Aí. E outros legisladores eleitos democraticamente que foram destituídos é, e detidos, foram presos em operações antes do amanhecer de segunda-feira, dia primeiro, nesta semana. Gritos de exigimos democracia que a gente ouviu aí em Birmanês que é a língua lá no Mianmar, também uhum. é, conhecido como Birmania, é, exigimos democracia. Esses gritos podiam ser ouvidos é, vindos da multidão que marchava perto do centro de Yangon, levando o governo a impor um blackout na internet. O, o governo simplesmente agora militar, é, que já tinha uma influência muito grande dos militares, mesmo no momento em que as eleições aconteciam, e o governo democraticamente eleito... É, é, governava o país, mas os militares nunca deixaram de ter peso no poder, né? E agora retomaram com esse golpe, professor, e aí, durante as manifestações, chegaram a simplesmente desligar a internet, desligaram o o botão lá da internet. Testemunhas disseram que depois da dispersão da marcha principal na cidade de Yangon, uma série de protestos menores também foram registrados, incluindo um na Universidade de Yangon, onde várias centenas de jovens também se reuniram. A gente ainda não teve né, registros de é, coerção muito violenta, agressiva, mas... Os protestos começaram neste sábado dia aqui em que o nosso Sagres Internacional tem a sua edição fechada né professor, com as é nossas mesmo. exibições é, no rádio, na internet isso. já a partir do sábado e também no domingo então a gente está acompanhando aqui para e passo como essa situação está se desenrolando é, tem uma questão interessante né professor o golpe mesmo, foi na segunda-feira e só seis dias depois né, é que as pessoas foram organizar manifestações me parece que há um tempo ali para se entender o que está acontecendo tem uma situação interessante que é uma... É, uma jovem que, que é, faz música, faz gravações, vídeos de dança, não sei se você ouviu isso, ela dança na internet grava os vídeos e tal e posta para as pessoas dançarem com ela como se fosse uma aula de dança e aí ela grava os vídeos em vários lugares diferentes lá em Mianmar e aí coincidentemente de manhã, cedinho segunda-feira, dia 1 ela estava fazendo um vídeo numa praça que ao fundo tem uma grande avenida que dá acesso ao palácio né, ao lugar onde o governo, a, a sede do governo uma avenida bem larga, enfim. A avenida tava bloqueada, então atrás dela a gente já via os bloqueios ali policiais, militares, enfim. E ela tava ali na pontinha da pracinha, ao fundo dela a avenida. É, e aí ela ia dançando. A música começou, o vídeo tem coisa de três minutos, que é o tempo da música. E ela foi dançando. Enquanto ela dançava, olhando para a câmera, vários carros, cerca de oito carros, inclusive um, é, um desses carros bem grandes, que parecem tanques, mas não é um Sim. tanque. Mas um carro militar, assim, de, de força, né? É, passaram rápido, passaram pelo bloqueio e era exatamente o momento em que os militares estavam indo prender a líder, que coisa, hein? A, a governante no país, que foi pro Nobel da Paz isso chamou a atenção do mundo né mas depois, claro, a, os detalhes de como esse golpe aconteceu o que também ainda não está tão claro assim enfim, Mianmar nosso tema do dia, professor
1: Pois é isso, a, a gente até discutia né Rubens, que nós já tínhamos feito um tema assim sobre Mianmar mas, é, na verdade, a gente não fez um tema sobre Mianmar. Eu fui procurar a edição 97 do Sagres Internacional, a gente falava sobre os refugiados. Ah, e aí a gente sim. foi falar do povo Rohingya, que é um povo muçulmano, lá em Mianmar, ou Birmânia, que é de maioria budista. E é uma, é uma, <risos> é uma contradição, né? apesar do budismo pregar a paz, a tranquilidade, lá os budistas se radicalizaram, é, e, inclusive as redes sociais de 2011 para cá acabaram contribuindo muito para a geração de fake news eh, por parte principalmente da, da maioria budista contra essa minoria rohingya, que é uma minoria provavelmente oriunda ali de Bangladesh, uhum. né, daquela área. Eles têm inclusive feições e características diferentes do, do birmanês originário. Mas é isso, a gente vai explorar novamente esse assunto.
0: Long years ago, sometimes it seems many lives ago, I was at Oxford listening to the radio program Desert Island Disc with my young son Alexander. At the end of the program, which we had both enjoyed, Alexander asked me if I thought I might ever be invited to speak on Desert Island Discs. Why not, I responded lightly, since he knew that in general only celebrities took part in the program, he proceeded to ask me, with genuine interest, why I thought I might be invited. I considered this for a moment and then answered, perhaps because I'd have won the Nobel Prize for Literature, and we both laughed.
2: Essa é uma parte aí da história contada pela própria Aung San Suu Kyi, que é a líder né, do, da Birmania, né, de Mianmar, e que ganhou o Nobel da Paz lá em 1991. E ela fez esse discurso. Na Noruega, num evento bem é, mobilizado ali pra ela, porque ela foi uma Nobel da Paz E ela ganhou o Nobel da Paz exatamente no ano em que ela foi presa, né? Pelos militares lá em 91 E aí em 2012 houve esse evento Foi quando ela recebeu mesmo, pessoalmente, o prêmio, professor? É isso É isso, é. né? Bom, e aí ela fez esse discurso, vamos traduzir o porque que ela, ela disse aqui em inglês ela ficou presa até 2010 Isso e aí em 12, então, fizeram esse evento para que ela pudesse receber o prêmio. E ela discursou. O trecho é bem interessante, é, porque ela começou exatamente o início ali do discurso, depois daqueles aplausos, né, bem longos. Eu peguei um trecho bem pequeno aqui uhum. é, dos aplausos, mas é coisa de cinco minutos de aplauso sem parar é, para para Aung San Suu Kyi. E aí ela discursou o iniciozinho do discurso dela. Ela cumprimentou ali a família real da Noruega, professor, que tem, uhum. tem família real, Noruega, né? sim. É, e disse o seguinte, abre aspas, muitos anos atrás, às vezes parece ser muitas vidas atrás, eu estava em Oxford ouvindo ao programa Desert Island Discs com o meu filho Alexander. E aí ela explica o programa, eu tirei essa parte, se eu mesmo contextualizo aqui rapidinho. Esse é um programa muito famoso lá na Inglaterra e acaba que sendo no mundo o senhor provavelmente já ouviu essa pergunta professor, se você pudesse, que discos você levaria para uma ilha deserta? Sim. Essa, essa pergunta vem desse programa e o nome do programa é exatamente por isso, pegam lá celebridades músicos, enfim, pessoas é, e famosas e aí se pergunta para ela, entre outras coisas, essa que discos você levaria para uma ilha deserta? Isso é para saber qual é a música preferida, o artista preferido daquela pessoa. Bom, ela tava lá então em Oxford, ouvindo esse programa no rádio, com o filho dela, o Alexander e aí ela conta: No fim do programa, do qual nós dois gostamos, Alexander me perguntou se eu achava que seria, em algum momento, convidada para falar naquele programa. Por que não? Eu respondi alegremente. Como ele sabia que, em geral, só celebridades participam do programa, ele perguntou com um interesse genuíno por que eu pensava que poderia ser convidada. Eu considerei isso por um momento e aí respondi. Talvez porque eu terei ganhado o Prêmio Nobel de Literatura e nós dois rimos. Ela começa o discurso contando essa história dela em Oxford com o filho nesse diálogo, os dois rindo do absurdo que seria, uma, uma coisa muito improvável que seria ela ser convidada para um programa desse e ainda mais ela considerando que pudesse ganhar um Nobel. Ela ganhou o Nobel e foi o da paz, professor.
1: É isso, lembrar que o Nobel é, é, é um prêmio né, é internacional, anual concedido em várias categorias por instituições suecas e norueguesas, né? Daí essa do que a, da, da informação que a gente deu há pouco ali. Por isso que quando você me falou, eu fiquei
2: em dúvida uhum. se seria
1: a família norueguesa ou sueca.
2: É. Né? Mas, eu é, que, é que eu me hora. lembro que o discurso quando eu o, o assisti era na Noruega e aí ela cumprimenta a família real ali. Dá tá certo. Ô, Rubens, a, a, o Rubens, o que acontece, né? A gente quando tinha explorado,
1: repito, o tema nós exploramos o, o, o tema de refugiados. Então a gente foi falar do povo Rohingya, que é essa minoria que eu já citei, e aproveitamos para falar um pouquinho da história de Mianmar. Né? Alguns falam Mianmar, Mianmar, né? ou Mianmar, porque é o M-I-A-N-M-A-R, Mianmar, né? E às vezes pode sair uma pronúncia assim, Mianmar, pode ter esse pronúncio. Ou Birmania. Ou Birmania. Olha, o Mianmar é, é uma região do sudeste asiático, é, tem mais de 100 grupos étnicos, talvez seja o país com o maior número de grupos étnicos. É, faz fronteira com a Índia, com Bangladesh, com a China, com Laos, Tailândia e Rangum é a maior cidade né, é, do país. Conta com mercados movimentados, mas a pobreza é muito grande e essa diversidade étnica e religiosa também é intensa. É, e realmente aí nessa segunda-feira o exército derrubou o governo eleito em novembro de 2020 e que ampliaria o processo democrático na Birmânia, Birmania ou Myanmar né é, Myanmar foi um domínio britânico até 1948 após a Segunda Guerra Mundial naquele processo de descolonização afro asiática a Birmania né, o nome era esse Birmania Ganha a sua independência Conquista a sua autonomia Mas vai ser palco de uma série de conflitos Que vão envolver o governo central E os grupos minoritários Esse governo central sempre de maioria Budista
2: Esse é um rapper
0: lá de Myanmar
2: chamado Jay Fat e essa é a música Away Pyi Lan Ma. É, é um rap, né, e interessante como ele pega ali elementos tradicionais de uma música budista, e a partir dali ele vai, faz disso uma base junto com o violão, mas isso é a base para ele fazer um rap interessante aí a música do Jay também, bom. essa assim como o rock que a gente ouviu no início, são duas músicas de Mianmar, e as duas estão entre as mais tocadas de 2020, a próxima música que vamos ouvir, essa sim é uma mais tradicional Entendi. um canto budista, muito executado muito repetido, inclusive aquelas músicas tão antigas, que a, a a autoria até anônima, não se sabe ah. quem escreveu, quem o cantou primeiro, mas é a nossa próxima música essa é esse rap que tem essa base aí da música tradicional budista lá de Mianmar. Professor, o senhor estava falando sobre o histórico de conflitos desde ali Sim. o fim do um período de colonização em Mianmar. Exato. E aí até
1: 1989, era chamado de Birmania. Aí os militares que governavam o país, porque desde sempre vários golpes, sempre a presença de governos militares extremamente autoritários, os militares que governavam o país, eles decidiram trocar a uh, uh, Birmania pelo nome Mianmar, porque Birmania é a, a, a denominação de grupos brâmanes, né, do grupo étnico budista. Uhum. Então eles achavam que colocar Mianmar envolveria mais grupos, pelo menos na aparência, né e o regime da época quis fazer um gesto para que as pessoas de outras etnias do país se sentissem contempladas e a verdade é que Mianmar que possui, como eu disse, mais de 100 etnias, são 135 etnias apenas no seu território com aproximadamente 52 milhões de habitantes e em que a religião predominante, a gente já disse, é o budismo a população budista brahmá ou birmani por ser o maior grupo, não gostou muito dessa mudança de nome, não. É, isso vai gerar aí sempre alguns conflitos. Em 1962, um golpe comunista, depois o governo civil instalou um governo militar que permaneceu até 2016. Então, não é um governo assim, foi até 2016, um governo à linha Coreia do Norte, né, similar um pouco aquilo. Sim. Né? Em 1982, é, criou-se a lei de cidadania que colocou o povo Rorinja e outras duas ou três etnias como apátridas. É um povo sem pátria que não está incluso nesse processo. Os Rorinja são os que ganham maior repercussão internacional, porque são massacrados em função dos direitos humanos. Bom, lá em 1988 nós tivemos a revolta 888. 8, 8. 8. são quatro oitos, porque foi realizado em 8 do 8 de 88. É, e é conhecida como a revolta do dia 8888. Tomou força, encabeçada a, a luta pela democracia, né? E nessa luta vai se destacar aí a, a figura é, que ganhou o prêmio Nobel, né? A Aung San Suu Kyi. Ela que, em 1990, em função desses movimentos pela luta pela liberdade, o movimento da Liga Nacional pela Democracia... É, após terem vencido as eleições lá, ganhado 475 das, 80, das 485 cadeiras da Assembleia é, os militares não admitiram aquele resultado, isso em 91 e ela acabou sendo presa e essa sua prisão e a luta dela resistência pela democracia garantiram ela em 91 mesmo ela estando presa o prêmio Nobel pela paz né? a Mianmar Aí vamos fazer um saltozinho, em 2010 ela é solta por pressões populares, há um processo de relativa democratização do país, mas os militares nunca saíram do poder. Uhum. Tanto é que a própria a, a Sun -Ki, ela foi obrigada, de certa forma, a se aliar a esses militares né, no poder. E é ela, a assim, ela, ela acaba sendo uma figura controversa, porque como ela é da maioria budista, ela teria se não apoiado, pelo menos se calado, diante do massacre do povo Rohingya. Então isso é um ponto que fica assim, né, gera um, um, certo, um certo questionamento à sua figura. Em novembro do ano passado nós tivemos eleições, a, a frente liberal lá, né? O Partido Nacional Liberal. É, a Liga Nacional pela Democracia venceu com 83% dos votos, isso agora, no ano passado. E com isso, significaria simplesmente uma saída efetiva dos militares do poder. Os militares têm um partido, né? Eles Tem. disputam eleições Eles têm
2: partido, eles têm, é. eles têm um canal de TV. É. Têm... Algo, algo que nessa pesquisa aqui eu fiquei impressionado é que os militares e esse partido têm necessariamente um quarto do parlamento. Isso. Simples assim. É. E é. aí, para fazer mudança na Constituição, é preciso ter o um voto favorável de 75% do parlamento. Pois é. Aí é complicado, porque esses 25% já são dos militares, é. independente do resultado na eleição, né? Só que aí teve um problema, aqui,
1: ó. 83% dos cargos em disputas foram vencidos agora em novembro. Aí veio o impasse, então, né? Então, aí eles perderiam. E aí, o que que eles alegaram? O que que normalmente um perdedor, assim, nessas eleições afirma? É, normalmente fraude. Exatamente. Acho que a gente viu
2: isso acontecer agora, recentemente. <risos>
1: Só que lá, com base nisso, é que agora, justamente quando o parlamento e a Assembleia fazer sua primeira reunião, eles não permitiram, uhum. né? Houve realmente esse golpe, esse golpe militar. O, a, a Aung San Suu Kyi, que é esse prêmio Nobel, não é presidente lá, mas estava num cargo de grande conselheira do Estado. Então ela estava acima nesse processo. O presidente, que era o U-Win Mi-it, né, ou Mint, ele a, acabou sendo... É, destituído aí, né? E o golpe foi anunciado pela estação de TV que pertence aos militares. E o apresentador vai retomar lá a Constituição de 2008, que tem lá, obviamente, um artigo que permite aos militares tomar o poder sempre que tiver um estado emergencial. E eles colocaram o país em estado de emergência, né? Essa é a questão. E aí quem vai assumir é o general Min Aung Lang, que já estava há um ano de ir para a reserva.
2: Professor, é um nome, né? O nome desse canto, como eu disse antes, é um canto budista tradicional. Não tem nenhuma fonte assim conhecida para dizer quem é o autor. Mas o, o que se sabe dessa história, pelo menos o que eu consegui entender das pesquisas que fiz, muito tá em birmanês, então tem que ir traduzindo. Mas o que deu para entender é que é como se fosse uma música de principiantes, de jovens ali que estão iniciando é, na sua. Uma iniciação. Uma iniciação, né? enfim. É uma música que, que se canta. Dá para ver que ela é mais animadinha do que aqueles cantos mais. Que nós já ouvimos aqui, inclusive, né? mais sóbrios, mais lentos essa é um pouco mais animada e é isso, um canto tradicional budista de Mianmar, professor Muito bem,
1: e aí, lá em Mianmar por que, que essa região lá do sudeste asiático pode representar alguma mudança para o mundo e tal? É porque isso mexeu com os organismos internacionais, inclusive com a ONU porque simplesmente os militares atropelaram o um processo democrático sem a menor prova de que houve fraude, nada disso, na base da força mesmo. O, o Biden ele pede a pressão internacional para que os militares de Mianmar renunciem imediatamente ao poder, então vai haver pressão dos Estados Unidos. Essa semana os profissionais de saúde iniciaram uma greve nacional contra o golpe militar e vão dizer que estão fortes e firmes, não há ainda o um movimento popular com com armas nada disso, mas eles estão pressionando, então parece que os militares não estão tendo muito clima para permanecer. É, e, e
2: só lembrando como nós começamos o tema, né, as manifestações mais organizadas, Isso. manifestações mesmo de rua, é, começaram nesse sábado, exato, né? agora. Exato. E aí a curiosidade, né? Porque os manifestantes
1: de Myanmar estão fazendo o que os da Tailândia fizeram em 2014. Que é indo pra rua nas manifestações, batendo panelas e tal. Uhum. E pegando os três dedos do meio, né? Isso. O indicador, o médio e o anular, ou o anelar. E imitando ali o gesto do filme Jogos Vorazes. Que é o que o pessoal do Distrito 12 fazia. Né? Isso, lá no na filme, história na história, do filme, na história, é. com a mão direita, porque no livro Jogos Vorazes eles fazem com a mão esquerda, mas no filme eles fizeram com a mão direita. É, então, esses três dedos, assim, em posição, né? Uhum. É, que, na verdade, três por quê? Porque vão representar o agradecimento, a admiração e o adeus à pessoa querida, mas ao mesmo tempo um sinal de oposição ao governo opressor lá. Na, na, na ficção distópica dos do, do Jogos Vorazes. É, só né? só
2: para contar a história rapidinha, porque iam lá, o, as, os jovens, eles eram selecionados para esses jogos que aconteciam anualmente. Ficção. Na ficção, na ficção. E aí uma jovem bem novinha do Distrito 12, que é o mais afastado, mais periférico, mais pobre, uma bem jovenzinha que tinha sido a, a sorteada E aí quando isso acontece, uma outra pessoa pode falar, não, eu me voluntaria e vou e aí quem fez isso foi a irmã dela, que vira protagonista depois da série, são três filmes e tal, quando ela faz isso é meio que um impacto, porque ninguém se voluntaria para um jogo em que só um ganha o resto morre, e aí a irmã para salvar a irmã, fez esse gesto e aí quando ela faz isso, há uma certa reação de quem tá coordenando ali aquele evento isso tudo no filme, na história e aí quando ela diz, não, eu vou e aí as pessoas do distrito 12 entendem qual foi essa atitude e fazem esse gesto que é que significa essas três palavras aí principalmente demonstrando respeito né mas o adeus também para aquela pessoa que é deles é. É, isso acabou se tornando depois também esse gesto como sendo uma é reação é, ali, é uma oposição é, ali no oriente no
1: leste europeu é, o, o filme e, a, e, o, e o livro Jogos Morais ganhou grande amplitude e aí eles acabaram na e Tailândia uma identificação, em 2014 né? é na Tailândia o um movimento contra a monarquia tailandesa tradicional isso acabou também pegando. E uma outra questão final é a posição do Facebook nesse processo, porque o Facebook teve sempre uma postura contraditória, que eu não vou explorar agora, nesse momento, nesse tema, mas é, é curioso, porque os militares já usaram também para difundir fake news que garantiram os militares no poder e agora eles estão cortando, né? A, 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 as redes sociais, o Twitter, o Facebook para evitar que eles sejam usados para reunir pessoas. Quase que lembrando aquele movimento que ocorreu a partir da Tunísia em 2010 e que gerou a Primavera Árabe, né? Mas isso é um tema, a, o envolvimento das redes sociais nesse tipo de conflito é um assunto que eu prometo a gente vai trabalhar em edições próximas aí.
2: É isso, Mianmar, Birmania, em destaque aqui no nosso tema do dia depois do golpe que aconteceu na última segunda-feira, no dia 1 deste mês de fevereiro destaque aqui do tema do dia, daqui a pouco a gente volta com mais Sagres Internacional nesta edição número 104 e você vai conferir eleições no Equador. Nos Estados Unidos, será que a primeira emenda da Constituição pode salvar Donald Trump do processo de impeachment? A Rússia eh, já tinha feito uma validação, agora os Estados Unidos validam a extensão do Tratado de Desarmamento Nuclear. Portugal está perto de ficar sem leitos de UTI para pacientes com Covid. E na Índia, o Brasil é alvo de protestos por vetar a quebra de patente de vacinas. Intervalo rápido, daqui a pouco a gente volta com a edição 104 do Sagres Internacional.
0: De segunda a sexta, das 7 às 10 da manhã e da uma às duas da tarde, o jornalismo da Sagres abre o sinal para as principais notícias e informações Ações do dia. Sagre Sinal Aberto. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo é notícia aqui na Sagres. Sagre Sinal Aberto. De segunda a sexta, às sete da manhã e à uma da tarde. Você que acorda bem cedo, ervas medicinais, grupo JC Madeiras e Cria Porte, produtos agropecuários entretenimento
1: jornalismo
0: prestação de serviços
1: Rádio Sagres
0: em Tom Maior Estamos de volta
2: com Sagres Internacional número 104, comigo Rubem Salomão e com os comentários do professor Norberto Salomão. A partir de agora, para girar as informações pelo mundo
0: Velas ao mar.
2: É, nós já abordamos aqui a situação de Portugal, né, quando falamos da eleição, né, professor, reeleição do atual presidente e o próprio presidente no discurso de posse, de vitória, na verdade, não de posse, o discurso de vitória no dia seguinte à eleição, falando sobre a complicação lá por conta do combate à Covid-19. E agora, Portugal informa que tem apenas sete leitos vagos em unidades de terapia intensiva, instaladas para caso de covid, professor?
1: Pois é, a situação é grave, né houve eleição em meio a todo esse processo, é a segunda para alguns já entrando até numa terceira onda e a dificuldade que todos os pais vão ter, por isso essa questão que nós já falamos da vacinação com celeridade, Será fundamental, além da manutenção dos cuidados. Muitos acharam também, não né, Rubens? Houve aquele efeito de achar que a, a doença já estava passando, a coisa já estava mais tranquila e houve um certo relaxamento,
2: o que, sem dúvida, provoca esse tipo de resultado. Agora imagine só, né? Um país com milhões de habitantes e sete leitos disponíveis. É um negócio desesperador, né? Bom, os Estados Unidos validaram nesta semana a prorrogação por cinco anos do Tratado de Desarmamento Nuclear com a Rússia, conhecido como New Start. Novo começo, né? Isso aconteceu sete dias depois de o parlamento russo ter aprovado também essa extensão. O anúncio foi feito pelo chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, Blinken eh, em comunicado. Ele diz que o presidente Joe Biden prometeu manter o povo americano a salvo das ameaças nucleares, restaurando a liderança dos Estados Unidos na questão do controle de armas e não proliferação. Hoje, os Estados Unidos deram o primeiro passo para cumprir essa promessa, afirmou, afirmou aí o secretário de Estado. A gente vai ter que ir se acostumando com os nomes, né? Novo governo. Quem é o secretário de Estado nos Estados Unidos? Anthony Blinken. Blinken.
1: É o Blinken. Blinken.
2: É isso. O anúncio esse... acontece dois dias depois do prazo de expiração do pacto em meio a crescentes tensões entre Estados Unidos isso, e Rússia. É isso. E qual que é a importância desse tratado, desse New
1: Start? É que, na verdade, ele limita os arsenais de ambos os países a 1550 ogivas nucleares para cada um, né? 30% a menos do que o fixado em 2002. E 800 lançadores e bombardeiros pesados. Os arsenais no instante, no entanto, ainda, ainda são suficientes para destruir a Terra várias vezes. Porque é uma bobagem, porque basta destruir uma vez só, mas <risos> <risos> o importante é a intenção, né? o fato de haver essa intenção e, e de se prorrogar por mais cinco anos esse acordo, isso pode é, apontar para o avanço de novas
2: negociações. Bom, vamos aqui para a América Latina, professor. Daqui a pouco a gente volta lá aos Estados Unidos para registrar eleições no Equador. Os eleitores no país vão votar no primeiro turno das eleições presidenciais neste domingo. O favorito, por enquanto, é Andrés Arauz, um economista de 35 anos, aliado do ex-presidente Rafael Correia. O principal concorrente é Guilherme Lasso, um ex-banqueiro. Portanto, tem disputa lá é, no Equador. É, entre o, Rafa, o candidato né Andrés Arauz e também Guilherme Laço. Essa, pelo menos, é a disputa na prática, professor, lá no Equador. É isso mesmo. E o André Arauz, que é o, o,
1: o candidato lá do grande líder, né grande líder político lá, o Rafael Correia, também <risos> é acusado de atos de corrupção pelo ah, atual é. presidente. Afinal, é a América Latina. é né? Pelo atual presidente, o Lênin Moreno, que já foi partidário do, do, do Rafael Correia, mas que depois eles acabaram rompendo, o próprio Lenny Moreno acabou acusando o Rafael Correia de corrupção e, e o Lênin Moreno foi obrigado a recorrer ao FMI. E a tese do Rafael Correia é justamente a nocividade de acordos do FMI para a América Latina. Então, ou, há um certo estremecimento. O Lênin Moreno, que só por curiosidade, o atual presidente do Equador, ele é cadeirante. Né? Ele na década de 90, ele sofreu ele teve uma, foi vítima de um assalto, levou um tiro e ficou paraplégico. E, a partir daí, a carreira política dele, ele que é um administrador de empresa, ganhou ênfase. Ele se tornou depois vice-presidente e, depois, apoiado pelo Rafael Correia, tornou-se presidente do Equador. Então, é, é, segundo pesquisa, é o único chefe de Estado cadeirante no mundo hoje. E ele tem toda a, a, a plataforma política dele, sempre envolveu a questão... Da, dos deficientes, de pessoas com necessidades especiais, que eu acho que é uma curiosidade que pouca gente sabe. E aí achei interessante também colocar aqui, mas tudo indica que no domingo 7 de fevereiro agora, o Andrés Araúz, é o grande aliado lá do Rafael Correa, seja o próximo presidente, já com uma promessa bastante ambiciosa. né? Uma das promessas de campanha de distribuição de mil dólares ah, para um milhão de famílias, Assim que ele puder assumir o poder, né? Ou seja, isso aí vai dar um auxílio de 5.350 reais para cerca de um milhão de, fam de, de, de famílias.
2: A eleição acontece neste domingo, a gente vai acompanhando, né? E deve sair o resultado aí no fim da tarde, início da noite, quem sabe na segunda-feira a confirmação do resultado e aí na próxima edição a gente detalha se houve mudança, se houve continuidade Isso. no Equador.
1: É, e aí só um detalhe, né, Rubens? O Rafael Corrêa, ele não pode mais concorrer a eleições no Equador, porque em 2018 foi feito um referendo que definiu que um, um candidato à presidência, ele só pode concorrer a uma reeleição. Então, isso já foi definido lá em 2018, porque antes era, como no Brasil, indefinido. Né? Ou seja, é, não podia ser consecutivo, mas o sujeito poderia vo voltar a se candidatar a presidente, é, é. mesmo tendo sido em outras oportunidades. Então, alinhou-se mais ou menos com o modelo nos Estados Unidos. Uma vez presidente dos Estados Unidos, só pode se reeleger uma vez e não mais.
2: A Justiça da Escócia decidiu nesta semana que o Parlamento da Nação não pode, professor, convocar um novo referendo de independência do Reino Unido sem o consentimento do governo britânico. Na verdade não é um novo referendo, né? não pode convocar um referendo. O, o que aconteceu lá em 2000 e 12. 12 foi o referendo sobre a saída do Reino Unido da União Europeia. Isso. Agora a Escócia quer um referendo, ou pelo menos uma parte dos escoceses, quer um referendo para saber se a Escócia fica ou não no Reino Unido. Agora a Justiça decidiu que o Parlamento não pode fazer essa convocação e seria prematuro se pronunciar sobre essa questão. Pelo menos foi essa a avaliação da juíza Aislan. Carmichael, é, do mais alto tribunal civil da Escócia. A justiça, portanto, definindo que o parlamento não tem essa prerrogativa de convocar um referendo sobre independência da Escócia no Reino Unido. Professor? É, de certa forma, um resultado esperado nessa decisão da justiça.
1: O parlamento escocês, né, aí não é o parlamento lá do Reino Unido em Londres, não, é o parlamento escocês, e é tinha essa intenção de propor um referendo para separação da Escócia e do Reino Unido e na edição passada nós vimos o, o, o Johnson
0: né? Boris, o Boris Johnson. Johnson
1: o nosso Bodio é isso é fazendo um discurso e, e bem seguro ali né ele foi à Escócia falando de união de unidade ali do Reino Unido e essa segurança dele também tinha uma base legal porque é, é, depende dessa autorização para que um plebiscito
2: ou um referendo seja feito lá na Escócia Agora a gente volta como prometido lá aos Estados Unidos para entender, professor A primeira emenda A primeira emenda da Constituição lá nos Estados Unidos Pode proteger Donald Trump Da condenação no processo de impeachment defesa do ex-presidente Invoca essa primeira emenda para alegar que ele está protegido da principal acusação dos promotores do impeachment aprovado na Câmara dos Representantes que é a de convocar uma multidão a Washington e exortar a invasão ou seja, incentivar a invasão ao Capitólio enquanto congressistas se reuniam para confirmar a vitória de Joe Biden houve aquela situação, cinco motos nessa invasão ao Capitólio que foi incentivada pelo Trump. Só que os advogados Bruce Castor e David Cohen, eles apresentam um outro argumento para fundamentar a tese de que Trump não pode ser julgado pelo Senado, o de que ele não exerce mais o cargo de presidente dos Estados Unidos. Assim... Vai ficar mais fácil obter o apoio dos republicanos sem que precisem endossar a conduta do presidente no episódio que resultou em saques e vandalismo na sede do Congresso Americano. Pode facilitar porque os republicanos podem votar com Trump alegando que é, esse argumento técnico é jurídico, de que ele não pode ser julgado porque não é mais presidente aí não entra no mérito se ele cometeu ou não os crimes ao incentivar a manifestação lá atrás.
1: É, é verdade, várias defesas, né, várias teses de defesa certamente serão utilizadas, mas é sempre bom lembrar que o impeachment é um julgamento muito mais político do que jurídico né e será que tem clima político para estabelecer o impeachment do Trump? Bom, mas ele não exerce mais o cargo de presidente, é verdade mas a ideia é impedi-lo de se candidatar a uma próxima eleição a presidente, uma vez que ele só cumpriu um mandato, então ele teria direito a se candidatar novamente, né? Parece um pouco improvável, viu Rubens, porque eh, além dos 50 democratas no Senado, são 100 senadores, dos 50 democratas que provavelmente eh, apoiariam essa, esse pedido de impeachment contra o Trump, são necessários mais 17 senadores republicanos. Eh, 45 desses senadores já afirmaram que não vem a possibilidade de votar contra o Trump. Então, provavelmente teríamos ali 55, 56 votos, o que é insuficiente para a aprovação de um impeachment contra o Trump. Agora, o que eu acho importante é isso aqui, é essa afirmação que eu tenho achado perigosa, é, principalmente daqueles que distribuem fake news pelas redes sociais, sem a menor... Quando a gente fala fake news, é preciso tomar muito cuidado, porque fake news não são só notícias falsas no seu teor, são notícias cujo conteúdo maliciosamente é alterado mesmo sendo verdadeiro, mas a maneira como ele é colocado desinforma. Então não é só uma notícia absolutamente falsa, é uma notícia mal colocada. E pessoas que, que fazem isso é, nas redes sociais e muitas vezes são tolhidas pela, pelas plataformas aí, estão dizendo que estão sendo é, 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 coagidas no seu direito de livre expressão. É preciso tomar muito cuidado que a livre expressão é para você manifestar fatos, se não verdadeiros, com boa fé. Quando são feitos
2: de má fé, essa pessoa tem que responder pelos seus atos. Ou né? então a sua opinião. É. A opinião não tem problema. Opinião não, não eu tem acho problema. isso. mesmo. você é. acha. Agora, outra coisa é você dizer, é assim e não é assim? Ou você está alterando aquela base que até tem algum fundamento, mas para dizer uma coisa que lá na frente não é verdadeira? É, por exemplo, ah, o isolamento social não funciona. Como assim não funciona? É. As máscaras
1: não funcionam. É.
2: Não é assim. É. É, não é assim. É. Não é assim. Então, eu acho que essas pessoas têm que ser
1: responsabilizadas, sim. E essa questão da primeira emenda vai justamente nesse sentido, porque a primeira emenda, que foi a primeira mesmo, lá em 1791... Para garantir liberdade de expressão, liberdade religiosa, Estado laico... Ela diz que o Congresso não pode Unidos, processar né?
2: ninguém nesse sentido, né? tem isso, que garantir isso. essas liberdades.
1: É, e depois a emenda 14 ampliou isso não só para o Congresso, mas para qualquer tribunal, para o sistema judiciário, enfim. Então essa, essa desculpinha para isentar alguém... Pelas declarações irresponsáveis que deu, eu acho que não deve ser <risos> garantida não. Inclusive, viu Rubens, nessa mesma linha, me desculpe, a empresa das urnas eletrônicas nos Estados Unidos vai processar o Trump pelas afirmações que ele fez de que as eleições eh, foram fraudadas e que as urnas eletrônicas não têm segurança. Que bom se isso viesse também aqui para o Brasil, porque quem afirma uma coisa que é a fraude tem que provar. E se não provar, eu acho que o interessante
2: é que seja processado e pague por isso. né? Sagres Internacional número 104, também com as notícias do Brasil. O Ernesto nos convidou. Brasil Internacional. Mais de 200 entidades e indivíduos que representam pacientes, médicos, cientistas e movimentos sociais da Índia e também da África do Sul protestam contra o Brasil por conta do posicionamento adotado pelo Itamaraty no debate sobre o futuro das vacinas contra a Covid-19. A crítica também foi direcionada aos governos dos Estados Unidos, da Europa e do Japão. Brasília, ao lado desses países ricos, vem bloqueando uma proposta das economias emergentes para suspender as patentes de vacinas e permitir que o imunizante seja produzido em sua versão genérica. Sem a patente, as vacinas poderiam ser produzidas por laboratórios em outras partes do mundo, acelerando o acesso dos produtos a milhões de pessoas e por preços mais baixos essa é a crítica da Índia e da África do Sul historicamente né professor nas últimas décadas aí parceiros do Brasil mas agora o país está se posicionando né o Brasil está se posicionando é, junto com Estados Unidos Europa Japão que são países mais desenvolvidos e que querem manter a sua digamos propriedade intelectual a patente sobre a vacina professor e aí? É isso, Rubens. Como esses países são países ricos, então
1: ali a, a possibilidade de pesquisas e de desenvolver é, é maior, eles querem resguardar patentes. O que, que o Brasil tem a ver com isso? Se ele não é um país tão rico assim nem está desenvolvendo e que tantas tem, patentes. E nem tem patente de é. vacina contra a Covid. Então é muito simples. O governo Bolsonaro, assim que ele entrou, com a grande ambição? É ser incluso na OCDE, né? na Organização dos Países Ricos. E aí vai haver uma confrontação com outro bloco do qual o Brasil faz parte, que é o BRICS, né? Do qual fazem parte o Brasil, Rússia, China, África do Sul, enfim. E aí que eles estão entrando em choque nesse processo. Então tá aí um interesse político eh, internacional que vamos ver como é
2: que ele vai se desenrolando, como é que ele vai se desenvolver. Vamos chegando ao fim do Sagres Internacional nesta edição 104 para ouvir a música mais tocada nesta semana da Alemanha. Lá na Alemanha, a mais tocada vem dos Estados Unidos. Vamos
0: ouvir! Eu obteve meu licença last week, just like we always talked about. Cause you were so excited for me to finally drive up to your house. But today I drove through the suburbs, crying cause you were. É a
2: música mais tocada na Alemanha, mas está sendo bem tocada em muitos lugares do mundo. É a música da Olivia Rodrigo. É, ou como ela é norte-americana Rodrigo, né? Rodrigo. Mas é um nome tão comum aqui pra gente, que fica Olivia Rodrigo mesmo, ela é, é Olivia Isabel Rodrigo, claro que ela é latina, né? É atriz, cantora, compositora lá dos Estados Unidos, é conhecida por seus papéis como Paige Vera, na série do Disney Channel, né? Bizard Vark e Nini é, Salazar Roberts, na série da Disney Plus High School Musical. É essa aí para os jovens, é uma série muito famosa, né? Isso. É, tif, 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 são algumas... Temporadas do High School Musical já há alguns, alguns anos e ela fez muito sucesso como atriz Disney, nos canais Disney, enfim e aí cantando e essa música dá pra ver que ela tem voz, né? Ela só tem 17 ou 18 anos, acho que ela te, completou 18 agora recentemente muito jovem, mas com uma voz bem potente e tá saindo daquela linha porque querendo ou não, esses atores, atrizes, mirins ligados a Disney, acabam tendo uma carreira muito trilhada, muito certa, né? para os filmes da Disney, para aquele, aquele caminho. Ela está indo para um outro caminho, que é a música é pop, e tem muita e tá voz para isso. Viu?
1: Tem, tem potencial grande para isso mesmo, é verdade. Vamos
2: embora, professor, ouvindo Olivia Rodrigo. Vamos
1: nessa, Rubens, obrigado mais uma vez a todos que nos acompanharam. Agradecimento aos temas Sagres de comunicação. E fiquem ligados aí até a nossa próxima edição, edição
2: 105 do Sagres Internacional. É isso aí, pessoal. Obrigado aqui pela companhia. Até a próxima edição.